0: De oliesector wordt nu door de politiek soms afgeschilderd... of niet soms, wordt afgeschilderd als letterlijk en figuurlijk fossiel. Maar ons pleidooi is, ga nou met die olie- en gassector samenwerken... omdat daar de kennis en know-how, maar ook de, uh, het geld zit... om die opschaling van die transitie uh, uh, vorm te geven. Dus maak gebruik van, uh, van deze grote industrie die uh, in Nederland uh, internationale uh, verbindingen heeft. En gebruik die en zet die in om voor jezelf je eigen politieke doelen te bereiken. Namelijk die transitie versnellen.
2: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De tankopslag levert de brandstof waarop de Nederlandse economie draait. Overal om je heen zijn producten die gemaakt zijn uit vloeibare chemicaliën en olie. De
0: energietransitie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Je zou kunnen zeggen dat we het hele land moeten verbouwen.
1: Emission reductions of that scale and speed require. Of very rapid transitions in energy, industries, and consumption. Emissions in all of these sectors must be virtually eliminated, net zero, within a few decades.
2: De energietransitie die nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan, betekent voor veel sectoren een grote verandering. Ook bij specifieke strategische sectoren waar je misschien niet zo snel bij stilstaat. Een van die sectoren is de tankopslagsector. Vanuit de havens van Rotterdam en Amsterdam komen jaarlijks tal van producten naar Nederland die hier moeten worden opgeslagen voordat ze verder getransporteerd kunnen worden. Het gaat hier vooral om energie en andere grondstoffen. Ligt in 80% van de Nederlandse tankopslagen olie, maar voor hoe lang nog? En misschien nog wel belangrijker, wat kan daarvoor in de plaats komen om deze bedrijven levensvatbaar te houden? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Jilles van den Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Willem Henk Streekstra, directeur van Foto, de brancheorganisatie van tankopslagbedrijven in Nederland.
1: We hebben een andere kopie. is de tweede plane. Een andere plane Hitting de World Trade Center. Deze foto's zijn echt verhaalend. Deze zijn gewoon minuten tussen
2: elkaar. Hier is zaterdag als zo'n twintig jaar geleden. Na 9-11. Echt zo'n gebeurtenis waarbij je nog weet waar je ook was. Uh, waar waren jullie toen je het hoorde? Ik begin met uh, Willem Henk.
0: Ja, ik was uh, op het kantoor bij uh, de LTO. De Land- en Tuinbouwbond. Daar werkte ik toen voor. Ja. Uh, en toen had je al internet, dus uh, we zagen dat vrij vlot uh, gebeuren. Ja, dat was heel onwezenlijk. Ja,
2: ja. Dat, uh, dat weten we allemaal. Dat dat zeker uh, bij, bij de eerste aanblik zeer onwezenlijk was. En, en uh, Jyllis, was het voor jou? Waar was je? Uh,
1: ik was op kantoor bij Shell. Daar werkte ik toen in Den Haag. En uh, ik werkte voor Shell Gabon, maar ik was in Den Haag. En wij hadden onze Amerikaanse joint venture partners op bezoek. Uh, en op een gegeven moment kwam er iemand binnen in de vergadering van... Uh, nou, uh, jullie moeten toch even kijken wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, je begrijpt, die mensen waren zeer onder de indruk. Zo, die Amerikaanse partners ook daarbij. Dat is inderdaad helemaal extra bijzondere herinnering dus.
2: Ja, ja, ja. Wat, wat heeft het met je gedaan? Want sommige mensen denken, dit soort grote gebeurtenissen... die kunnen zo ingrijpend zijn dat ze ook in je, in je directe persoonlijke leven ingrijpend zijn. Of in je, in je denkwijze.
1: Nou, ik geloof voor mij niet zo heel veel. Maar ik had in de tijd ook veel Amerikaanse collega's. En daarop maakte dat grote indruk. Ja, Amerika was een beetje een eiland. En werd toen, nou ja, was even geen eiland meer. Dat soort nee. dingen verwachten ze niet.
2: Nee, natuurlijk. En Willem Henk?
1: Ja,
0: ik besefte wel dat dit wel eens grote gevolgen kon krijgen... En dat is natuurlijk ook gebeurd. Dat op de dag van vandaag zijn we anders over veiligheid gaan denken. En dat heeft ook zelfs in de, in de wereld waar ik nu voor werk uh, gevolgen gehad. Ja. De tankopslag
2: levert de brandstof waarop de Nederlandse economie draait. Overal om je heen zijn producten die gemaakt zijn uit vloeibare chemicaliën en olieën. Vloeibare stoffen worden vaak met zeeschepen aangeleverd... en via de leidingen naar de tanks overgepompt. De rol van het tankopslagbedrijf is dat de vloeibare bulk netjes wordt gelost... opgeladen en weer beladen voor verder vervoer per vrachtwagen, trein... of, zoals hier, per binnenvaartschip. Nou, Willem Henk, die weet waar het over gaat. Hè? Mooi wervingsfilmpje van jullie eh, van Fotop. Eh, misschien aardig om eerst te vertellen wat Votop
0: precies doet. Ja, Fotop is de branchevereniging van de tankopslagbedrijven. Eh, we hebben daar een stuk of twintig van in Nederland... En die tankopslagbedrijven... die verzorgen... De, zijn onderdeel van een handelssysteem... een internationaal handelssysteem... van onder andere olieproducten. Wat je zei, 80%. Uh, 15% is chemie en 5 tot 10% is foodproducten. Uh, en vloeibaar. Okay. Het is dus altijd vloeibaar. Het, dus het
2: gaat niet alleen over de Shells, de BP's en de ExxonMobiles nee. van deze wereld? Nee.
0: nee het, is het is breder dan dat? Ja, het is breder dan dat. Het, eigenlijk gaat het om commodities, groot, grote, grote grondstoffengroepen... die vloeibaar zijn en die in die tanks uh, passen. Betekent dan dat jullie
2: je alleen op grondstoffen verrichten... als je het hebt over olieproducten, chemie en voed, Of is er nog meer?
0: Um, het gaat soms om uh, producten die helemaal kant-en-klaar zijn. Een benzine die je in je tank, die je in je auto stopt. Of kerosine. Uh, maar het kan ook gaan over uh, chemische producten. Die zijn vaak ook al klaar. Uh, dus het gaat om, om crude, zoals we zeggen. Dus de ruwe grondstoffen. En uh, soms gaat het om uh, grondstoffen die al gefinaliseerd zijn. En die over de markten verspreid gaan worden. Finaliseerd zijn? Um, helemaal klaar zijn. Oh ja. Nou
2: ja, goed. klaar voor gebruik. Nee, zeker. Nou, zeg dat dan gewoon. Nee, maar oké, okay, ik begrijp klaar voor gebruik. Jilles, wat is het
1: strategisch belang van deze sector voor Nederland? Uh, voor Nederland... Uh, nou ja, Nederland is een, een groot doorvoerland voor energie. Er komen hier grote energiestromen binnen. Uh, olie uh, uit Rusland. Uh, ik denk heel veel Russische olie die gaat naar Rotterdam. Uh, ook uit het, uh, het Midden-Oosten. Ja, daarnaast gas. We hebben een gate-terminal op de Maasvlakte voor, voor LNG. En we hebben de, ja, de laatste jaren gezien, uh, ooit was die gate-terminal op een heel laag niveau te pruttelen. En uh, eind 2018, 2019 klapte dat ineens om. En, uh, en nu wordt die bijna volledig benut. Ja, een hele belangrijke sector dus voor Nederland. Nou, energie is iets waarop onze samenleving uh, draait. Ja. Ja, ja, of het nou industrie is, of, 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 of warmte om huizen te verwarmen, of, of elektriciteit. Het, het, het staat of valt met, met energie, ja.
2: En we hoorden net ook, Willem Henk, voor jou die, die onderverdeling. Je zegt 80% olie, 15% chemie, 5% food. Waarom die enorme grote hoeveelheid olie? Dat is vier vijfde van het totaal.
0: Ja, nou ja Nederland is, is belangrijk voor haar industrie, maar ook voor de handel. Dus we hebben industrie en handel. En die moet Nederland zien als een soort handelsdraaischijf... voor, voor een deel van de wereld, voor de, in ieder geval voor Europa... maar het strekt zich verder, tot, tot, uh, zelfs dat Amerika aan toe. Uh, dus dat is het belang van Nederland. Dus enerzijds de, de grote verwerking van grondstoffen... het maken van grondstof tot een eindproduct... en vervolgens die weer verhandelen... Naar de rest van de wereld. En dat maakt Nederland, Rotterdam en Amsterdam zo belangrijk en ook interessant. Ja,
2: doorvoerhavens in uh, Nederland ja. heel belangrijk. Rotterdam, ja. Amsterdam, dat weet de hele wereld. Uh, we spraken ook over, uh, over olie. En daar gaan we vanzelf ook praten over uh, energietransitie en, en klimaat. Want ja, uh, onlangs uh, presenteerde het IPCC zijn rapport over de klimaatverandering. Het gaat nog harder dan we dachten. Wat was meteen je reactie erop op dat
0: rapport? Nou ja, dat betekent dat uh, uh, de politiek denk ik uh, in Europa er harder aan zal trekken om uh, die transitie in beweging te krijgen. En dat betekent dus dat uh, er veranderingen zullen zijn in de energiesamenstelling. Nou, dat heeft uiteraard ook direct gevolgen voor, uh, voor de tankopslagbedrijven en de handel. De tankopslagbedrijven die, die,
2: tankopslagbedrijven die denken van eventjes uh, mijn knopen tellen... maar een jaartje of 10, 20 is voorbij.
0: Ja, nou ja, wij weten welkom dat Nederland een, een, een internationale functie heeft... dat uh, de oliehandel niet zomaar zal stoppen... maar zeker zal zijn dat, uh, dat bepaalde producten minder vraag naar zal zijn... en daar zullen andere producten voor in de plaats gaan komen.
2: Nou, even toch vragen wat Jilles daarvan vindt. Hè? Want uh, misschien eerst even ook beginnen met jouw reactie op het IPCC-rapport. Want de schrijvers zelf zeiden,
1: ja, die samenvatting die wordt keurig door iedereen gelezen... maar zoveel nieuws hebben we eigenlijk niet gezegd. Zoveel nieuws is er misschien niet, maar het komt dichterbij. Uh, het komt dichterbij voor de wetenschappers. Die zien gewoon van ons carbon budget dat, uh, dat slinkt. Uh, die temperaturen die groeien verder uh, door. Uh, het komt uh, dichterbij voor de mensen. Die uh, mensen merken nu ook van goh, die uh, zomers, het weertypes, uh, die veranderen gewoon. Uh, we hebben gezien wat er in de Ardennen in de Eifel gebeurde. Uh, en ja, waar ik zelf als, uh, ik heb het naar achtergrond als, als fysicus benieuwd naar ben. Uh, tipping points uh, moeilijker te voorspellen, maar op een op een gegeven moment krijg je allerlei uh, non-lineaire effecten. Wat gebeurt er met een golfstroom? Wat gebeurt er met een permafrost? Uh, ja, Daar beginnen we nu uh, serieus uh, benauwd voor te raken, denk ik. Het, uh, het, uh, het speelkwartier is voorbij. Het is nu echt uh, serieus met de klimaatverandering. Uh, en wat betekent dat voor de tankopslagbedrijven? dat je op ten duur naar een low- of zero-carbon-vulling uh, 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 van je tank gaat. Met andere woorden, uh, hoe dat precies wordt ingevuld is een, uh, is een ander iets. Maar je zult minder olie uh, hebben, minder, minder gas... minder een beter gas in ieder geval... en meer dingen als, uh, als waterstof. Maar Voor Willem-Henk is een
2: hele belangrijke mededeling natuurlijk... Hè, die je nu doet, want uh, ja, kijk, het, het gaat wel over vier, vijf van die tanks... die nu met olie gevuld zijn. Dus dan moet je toch, ik zou bijna zeggen... als de wielen weer gaat, iets anders gaan doen.
1: En Die plannen die zie je ook bij die tankopslagbedrijven. Die zijn bezig uh, zich te oriënteren. Wat gaan we doen met, met waterstof? En gaan we dat doen met waterstof? Of gaan we dat doen met afgeleiders van waterstof? Want daar is nog best uh, een boel onduidelijk over. Uh, gaan we dat doen met waterstof zelf? Of met uh, ammoniak? Of met uh, LOCH's? Dus uh, allerlei. Uh, want ja, waterstof is niet het makkelijkste goedje om te vervoeren. En niet het makkelijkste goedje om op te slaan. Ook dat en, nog, hè, wordt vaak vergeten. Hey, het is goed dat je dat even zegt. Ja, want waterstof dat schijnt ook heel gevaarlijk te zijn. Uh, ja, nou, zijn we, is nou is gas ook best uh, gevaarlijk. Maar uh, waterstof is nog iets vluchtiger. Het is een heel klein molecuul. Uh, H2. Uh, ja, het, een hele kleine molecule betekent dat Explosie ze heel val. makkelijk ontsnappen. zeg maar. Uh, ja.
2: Explosie, explosiegevaar groot?
1: Uh, ja, al, al is dat bij heel veel gassen natuurlijk het geval. Dat is bij, uh, bij aardgas uh, net, zo, uh, net zo goed. Uh, wat het iets, ja, maar het op... niet zo makkelijk. Uh, nee, waterstof ontsnapt uh, wat, smakke, uh, wat, uh, wat makkelijker, klopt ja.
2: ja. Maar goed, dan toch, wat zou uiteindelijk de boodschap zijn? Stel, jij, staat, jij, bent, jij bent zelf uh, voorzitter van de branchevereniging. En je weet dat, uh, dat dit de toekomst is. Wat zou je dan doen?
1: Uh, toch, uh, uiteindelijk, uh, uh, nou... Uh, Beter wat proberen te krijgen op waar gaat dat heen? Mijn antennes uitsteken van, uh, en, en proberen een beetje na te gaan. Die waterstof, wordt dat vooral lokaal geproduceerd? Of uh, wordt dat vooral geïmporteerd hè, uit groene waterstof? Barokko, Midden-Oosten of wat dan ook? Uh, kijk, daar heb je nu niet de harde antwoorden op. Maar je kunt wel beginnen nu daar een beeld van te krijgen. Uh, hoeveel groene waterstof, hoeveel blauwe waterstof? Nou, blauwe waterstof ligt niet zo makkelijk in Nederland bijvoorbeeld. Dus... Dus ik zou denk ik samen met al die bedrijven... toch een, 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 een zo goed mogelijk beeld proberen te vormen waar dat, waar dat heen gaat. Maar ja, voor de willem goede waarde, ik ben niet, ik ben bij, niet de transvoorzitter. Ja. Nee, ik weet het. Nee, maar Ik wil ja. even graag weten wat jij... want dat is heel
2: mooi. Ik kan willem omheen ook even een rustig een hele over, uitdaging eerlijk ja, gezegd. Ja, dat denk ik. Een mooie ik wel, uitdaging. Hij ook. moet dat kunnen. Ik heb, ik heb een goede indruk van hem nu al. Jij toch ook. Hè? Dus volgens ja, mij zeker. kan hij dat. Maar voor het daarover gaan hebben... eerst eventjes luisteren naar Lucia van Geuns van HCSS. Die was hier te gast een paar weken geleden in deze podcast. Ze zei het volgende over.
3: Tegelijkertijd heeft het Internationaal energieagentschap. Een speciaal scenario uh, publiek gemaakt. Daarin wordt ook gezegd. van luister, Er is geen plaats voor fossiele brandstoffen. Ja. Uh, en zeker niet in 2050. Dan is het voorbij en klaar. He, maar dan is het ook wel ironisch. Dat hetzelfde internationale energieagentschap. Uh, drie weken later een olierapport uitbrengt. Waarin zij zeggen. En waarin ze ook waarschuwen. Dat er op dit moment veel te weinig wordt geïnvesteerd. Ja. In olie en gas. Ja. En hier zitten dus weer die. Die, die, die tijdsvakken hè, die zo belangrijk zijn. Je hebt die korte termijn. Dat is gewoon korte termijn vraag en aanbod. En dat bepaalt uiteindelijk nu de prijs. Maar die middellange termijn. Tot aan 2030, 2040. Waarin eigenlijk de wereld nog steeds erg afhankelijk is van olie en gas. Hè, dan dan daar moet nog wel in worden geïnvesteerd. Omdat ja. er anders een tekort kan komen.
2: Ja, dat is heel goed, deze nuancering erbij. Het gaat over verschillende termijnen natuurlijk ja. altijd: hè? de korte, ja. de middellange termijn, de lange termijn. Nou, je hebt Lucia Vergeuns gehoord, Diertels van de Beukel. Dus ik bedoel, zware schut, Willem Henk, wat, ja. wat is jouw
0: reactie? Nou ja, dit is, dit is precies waar, waar onze, onze bedrijven over na aan denken zijn. Enerzijds zie je dat er nog een sterke ontwikkeling is in de economie in de rest van de wereld, buiten Europa. Wij zitten in een andere fase. Maar wij, wij hebben wel een rol. Nederland heeft dan een rol in de internationale handel. Dus wij zullen enerzijds inderdaad uh, uh, nog lang met die olie en die gas aan de slag gaan. En parallel tegelijkertijd gaan we inspelen op die nieuwe moleculen die nodig zijn voor die energietransitie. Dus wij zullen, wij zullen uh, beide een rol gaan vervullen. Maar hoe kan dat beide? Op een gegeven moment
2: moet je toch keuzes maken en prioriteiten stellen.
0: Ja, nou je zult zien dat sommige bedrijven die zeggen van nou ik ga nog door met die olie die nog een periode nodig is uh, en andere bedrijven zeggen ik ga alvast aan de slag met uh, die andere moleculen om dat uit te proberen om daarin te oefenen hè. want je gaat eerst dat uitproberen en dan ben ik klaar voor de toekomst en eerlijk gezegd als ik zo de bedrijven ken is iedereen bezig met de nieuwe moleculen. Maar wat er ook zeker nog investeert in, in olie en gas. Omdat dus iedereen is op twee gedachten aan het hinken. Eigenlijk. Iedereen op is op twee gedachten aan het hinken. En uh, het gaat natuurlijk om, uh, om of je er wat mee kunt verdienen uiteindelijk. Uh, maar goed, met... Jullie zegt al, ik zou,
2: als hij in jouw schoenen stond hij zegt het is lastig genoeg. Dat zegt hij de Absoluut. Bij.
0: Dat is het denk ik ook. Maar dan, ja. dan werk je uiteraard denk
2: ik ook met scenario's. Ja. En met meest waarschijnlijke en minst waarschijnlijke. Wat is het ja. meest waarschijnlijke scenario als het gaat over hoe lang olie nog een belangrijke factor is in de, in de energieopslag? En handel?
0: Nou, als wij, als wij zien wat er in de wereld gebeurt, wereldwijd... dan zal olie en gas nog lang uh, een rol spelen. In Europa zal dat eerst afgebouwd worden... en daarna in de rest van de wereld. Uh, dus je, je hebt het wel dat, dat, dat Nederland nog 10, nog, 20 nog jaar... veel een belangrijke rol in die olie uh, uh, zal hebben. Ik ga er maar
2: vanuit dat Nederland, Europa en Nederland... dus uh, even snel rekenen tot 2040 uh, nog wel een olie vastzit. Ondanks de ja, geluiden van de versnelde energietransitie... en kan die snel genoeg.
0: Ja, dat, dat, dat schatten wij in. Uh, waarbij wij uh, ook rekening houden... dat uh, uh, mocht Nederland als eerste energie- of carboneutraal zijn... dat betekent nog niet dat andere landen dat ook zijn. Dus uh, wij hebben wel die bredere rol uh, 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 te vervullen. Of die vervullen wij.
2: Ja. Nou ja, goed. 2040 heb ik toch nog eventjes in mijn hoofd. Misschien wel iets langer. Denk jij er ook zo over, Jilles? Dan op basis van alle rapporten die je leest... en alle mensen die je spreekt?
1: Ja, toch wel. We hebben eigenlijk twee uitdagingen. Dus dat nieuwe energiesysteem. En dat is... Ja, waar de kranten vol mee staan. Maar we hebben ook een andere uitdaging. Het oude energiesysteem. Dat mag niet omvallen zolang wij er nog uh, in zulke hoge mate van uh, afhankelijk zijn. En dat speelt niet alleen voor olie. Dat speelt ook voor gas. Hè. We hebben afgelopen half jaar de gasprijzen enorm omhoog zien gaan. Uh, wij waren een gasproducerend land. en Een gasexporterend land. En we zijn ineens een gasimporterend land geworden. Ja. Dus die handelstromen die zijn uh, enorm aan het, uh, aan het uh, veranderen. Ja, En wij hebben nu nog een 10, 20 jaar... Te overbruggen, omdat wij erg afhankelijk zijn van, van aardgas. Zo makkelijk is het niet om aardgas uit de gebouwde omgeving te krijgen bijvoorbeeld, van al die huizen waarin iets anders moet worden verzonnen voor verwarming met, met cv-ketels. Uh, en ja, je ziet die aardgasprijzen omhoog spuiten en je ziet de afhankelijkheid van een land als, uh, als, uh, als Rusland en van LNG uh, toenemen. Uh, er is in de aardgaswereld echt iets uh, veranderd. Ik denk he, dat uh,
2: Nederland daar een heel andere rol in speelt dan bijna alle andere Europese
1: landen kijken hoe Duitsland met gas omgaat, hoe Nederland met uh, gas omgaat. Nou, wij worden nu een soort Duitsland of Frankrijk... een gasimporterend land. Maar wij zijn er nog niet zo aan gewend, bijvoorbeeld qua, qua regelgeving. Maar ik bedoel, Duitsland is daar toch veel verder met die Nord pijplijn uh, Duitsland, nou ja, die Nord Stream Pijplijn... Uh, die verandert niks aan de afhankelijkheid van gas van Rusland. Die verlegt alleen de stroom van door, de, door Oekraïne heen... naar uh, door Rusland direct uh, de Oostzee Natuurlijk, heen. maar
2: Duitsland weet daarmee ook... Uh, we zijn hiervan verzekerd en uh, we nemen daar geen afscheid van. En uh, we hebben natuurlijk veel geluid ook in Nederland... over uh, de versnelde energietransitie. Niet alleen van gas, maar ook van olie versneld afraken. Ja, Mensen kunnen je dat... de war raken als ik even... Ja. Met, met, als je jullie verhalen hoort, zeg nou, tot 2040... doe het alsjeblieft niet, Lucian van Geun...
1: Ook uh, dat soort woorden? Nou ja, wij moeten, uh, en dat is geen tegenstribbelen tegen de energietransitie, maar wij moeten zorgen dat er geen ongelukken gebeuren tegelijkertijd met het, met het oude energiesysteem. Ja. En dat is een, misschien een, wel een minstens zo grote opgave. Want kijk, elke politicus en een groot deel van de mensen in Nederland... is er wel doordrongen hoe groot de opgave is om het nieuwe energiesysteem op te bouwen. Dat is ook goed zo. Dat is een hele uitdaging. Daarin staat van alles te gebeuren. En met echte vooruitgang soms. Wind en, zon, wind en zon, stroom daaruit met name offshore wind. Nou, zonneparken zie je een grote vlucht nemen. maar tegelijkertijd dus ook die uh, andere opgave. Ja, en dat is een heel wat minder populaire opgave. Ja.
2: Maar gaat het dan vooral om de termijn? Ik bedoel, je zegt eigenlijk, eh, als ik goed naar je luister... Dat, dat beide partijen, ook al zijn ze misschien tegenover elkaar... Uh, hier hetzelfde over denken. Het gaat alleen over de termijn waarin de veranderingen moeten plaatsvinden.
1: Wat bedoel je met beide partijen, Paul?
2: Nou ja, degene die zeggen, we moeten er heel snel vanaf. De energietransitie moet versnellen. En degene die zeggen, nee, de energietransitie moet
1: heel langzaam gaan... want we hebben nog steeds olie en gas nodig. Ja, Zeker op de ik ik zou haast zeggen, het moet snel, maar het kan niet altijd snel. En, en, en ik denk dat heel veel mensen er toch wel zo over denken. Zowel van een VVD-CDA kant als van een, van een linkskant. Ook al klinkt dat misschien wat anders in, 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 in de media. Ja.
2: Nou ja, als je het inderdaad politiek gaat vertalen... en je kijkt even goed naar die partijprogramma's... dan zijn het natuurlijk de partijen die... Ja, de, we weten niet welke partij het voor het zeggen hebben. <lacht> als links het voor het zeggen krijgt... Dan, en, en roept de energietransitie moet versneld worden... op basis van het IPCC-rapport. En ze zeggen, we moeten in 2020... 2030 20, van de olie af... dan zeggen jullie allebei... dat kan gewoon niet. Nee.
1: De, de, de geluiden van 2025 of 2030... Uh, uh, CO2-neutraal... nee, het is prachtig om dat te roepen... maar uh, dat, dat lukt van geen kant. Dus je moet niet doen... in dit geval wat Urgenda zegt. Nou... Uh, Urgenda die heeft een bepaalde doelstelling en die heeft ooit dat rapport uitgebracht van 2030. Ja. Maar dat is ook voor, denk ik, ja, ik mag misschien niet invullen voor Urgenda, maar dat is ook voor een groot deel echte ongerustheid en proberen die zaak op gang te brengen. Want laten we wel zijn, er is lang gewacht. In de toekomst is misschien het
2: opvangen en opslaan van CO2, daar wordt ook over gesproken Willem Henk, een manier om de tanks te gebruiken. Is, is dat een, een kansrijke denk je of niet? Of is dat iets waar je eigenlijk niet al te serieus op moet inzetten omdat
0: het zo ingewikkeld is? Nou het is ingewikkeld. Er zijn leden van ons bedrijven betrokken bij CO2-opslag. Um, uh, waarom? Uh, in, in Europa zit heel veel tanksopslag in de grond. Dus niet alleen in, in Nederland is het boven de grond. Maar in Europa heb je caverns, hoe heet dat. Uh, nou ja, oude, oude, oude putten waar je zout of, of gas uit hebt gewonnen. Uh, dus er zit veel deskundigheid bij onze bedrijven om dat veilig te doen. Dus in die zin zijn ze erbij betrokken. Um, uh, dus in, 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 zeg maar in een tussenstadium wordt dit wel gezien als een oplossing... Om, uh, om bepaalde doelen te bereiken. Voor de hele langere termijn begrijp ik dat, uh, uh, ja, dat, 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 dat we echt naar... een een, een CO2-loze emissies uh, uh, energiebehoefte willen. Maar opvang en opslaan,
2: stel dat je dat kan en dat het een verdienmodel zou zijn. Dan ja, Maar dat blijft toch wel een controversiële discussie, of niet?
0: Ja, het is. Nou, er wordt naar gekeken hoe grote vlucht dat zal krijgen, dat weten, we, uh, dat weten we gewoon nu nog niet. Er wordt veel over gepraat. Er wordt wel geïnvesteerd. Dus belangrijk dat de politiek zegt: van ja, we willen toch voor een intermediaire periode ermee aan de slag. En wat dus is dat, een intermediaire periode? Ja, dan moet je over. Dus die, die 10, 20, 25 die periode. Periode kijken dat je nog niet uh, van olie en gas af kunt. Uh, maar dat je wel een stukje CO2 uh, wil reduceren. Ja, dan is dat een tussenoplossing.
1: Wat vind jij van die tussenoplossing, Jillus? Ja, uh, we zullen wel moeten. En je ziet het nu ook gebeuren. Iets als Portos in de Rijnbond: dat komt van de grond. De vraag is niet zozeer wanneer komt Portos verder van de grond en is het klaar, maar de vraag is wat is de volgende. Want bedrijven die een paar jaar geleden, nou ja, zaten te de denken, zullen we daar aan beginnen of niet, die zijn nu zover, grote bedrijven, petrochemie, raffinaderijen ja. en dergelijke, van hé, hey, die CO2-prijs die stijgt nu zo snel, wij willen ook graag meedoen en dan blijkt het volgetekend te zijn en dan moeten we op. Op weg naar het volgende project misschien in, in Nederland. Maar je ziet nu ook echt een, een model opstaan van CO2-tankers... die over de Noordzee varen. En die dat ook op andere plekken kunnen, kunnen afleveren. Er is nou een Noorse CCS-project. De Nooren zijn al heel lang ook bezig. Wij in Nederland ook, hoor, maar wat op het kleinere schaal. Maar in, in Noorwegen is er een vrij groot CO2-project. En dat, dat gaan ze uitbreiden. En dan komt er ook echt een terminal... waar gewoon tankers met CO2 naartoe kunnen varen. Ja, die opvang, is
2: met die opvang van een opslag, zegt Willem-Henk
1: net wel... ...bevestigend op mijn vraag, is het controversieel? Ja, dat wel... Nou, ik denk het is op land controversieel. Kijk, iets als barendrecht, daar zullen we het niet meer aan beginnen in, in Nederland... is nee. mijn, mijn inschatting. Die nee. discussie willen we niet meer openen. Nee. is moeilijk genoeg geweest. Maar, maar offshore, net als je toch voor wind een zekere focusverschuiving naar de offshore ziet, zie je dat ook voor, voor CO2, denk ik. Ook de Engelsen zijn daarmee bezig. Die, die hadden een paar weken geleden hun, hun nieuwe waterstofstrategie... Ja, daarin neemt CCS ook met blauwe waterstof een, een, een belangrijke plaats in. En die willen een aantal grote projecten daar van de grond zien te krijgen. Heer, wat er ook gebeurt en welke kant
2: het ook op gaat, één ding is belangrijk: de infrastructuur. Ja, daar ben ik mee eens. Ik? Ja. Oh, ja. Ja, ja. Om het goed te, om het te kunnen realiseren, hoe staat het daarmee?
1: Uh, nou, dat, dat zie je, die plannen die zie je nu ontstaan. Het is alleen, het probleem is wij hebben haast ja. met, de, met de energietransitie, maar je ziet de behoefte ontstaan voor bijvoorbeeld een waterstofinfrastructuur uh, met de nodige vragen erbij hoor, hoeveel wordt waterstof, hoeveel wordt ammoniak. Je ziet ook bedrijven zich echt nu oriënteren op verschillende opties. Nou, dat horen we van Willem Henk inderdaad ja. ook ja, dat je dat openhoudt. Ja, en, en, en je ziet de CO2-infrastructuur dat begint nu te ontstaan met met iets als sportos. Dat is,
2: de... is het lastig. Je hoort mensen vaak zeggen: die het lastig vinden zeggen het is een hele uitdaging.
1: Ja, maar dat is het ook absoluut. Want ja, uh, ja en dan. Nou ja, dan denk je wel eens van uh, ooit uh, gingen we uh, over op aardgas. Uh, nou ja, in 62 wisten we hoe groot Groningen was. In 63 werd de Gasunie opgericht. En in 64 lag die pijpleiding er van Groningen naar de Grandstad. Huh? Nou ja, en, en die snelheid, die hebben we niet meer. En die zouden we iets van die snelheid misschien weer hopelijk ja. terug kunnen krijgen. Omdat het probleem met die klimaatverandering uh, zo, uh, zo, zo, zo groot is. Achu. Maar dat is een hele uitdaging in een tijd van meermondige burgers. Die natuurlijk ook mee willen praten en die willen weten wat er in hun... Ja, in die mondige burgers is dus niet te geloven ook, hè. Zoals de mond snoemen. Uh, nou, dat dat grap, is we, nou, maar... ook een dilemma. Van, kijk, je snapt het nee, allebei. Serieus. Je snapt die burger, maar je snapt ook die overheid... die bedrijven en die samenleving die zeggen van... Uh, kijk, uh, het, het kan misschien niet meer in één jaar... maar het zou wel mooi zijn als het in twee of drie jaar kon... in plaats van tien jaar
2: of nou, Mondige burgers inderdaad uh, trajecten tegen kunnen houden... tien, uh, twintig
1: jaar lang, dat wordt wel lastig. Dan wordt dat echt ook nog een serieuze discussie. Wat je daarmee aan moet. Ja, ja, en ik, ben, ja. Uh, ik zie echt aangekomen van, nou, pas ja, die, die zaak zal versnellen op een gegeven moment. Maar dan, ja, je zou haast zeggen, uh, er moeten een beetje ongelukken gebeuren. Uh, bijvoorbeeld uh, voor het oude energiesysteem en gas, leveringszekerheid van gas. Dat wordt echt een probleem voor de komende tien jaar.
2: Wat bedoel je met ongelukken? Noem ze even een voorbeeld. Uh, de de van dingen schrikken? die
1: echt grote indruk maken? Uh, wat als er een, 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 een permafrost echt begint te uh, smelten op een grotere schaal? Wat als uh, je nou toch, uh, kijk, klimaatverandering is meer dan alleen maar opwarming. Uh, en en je, je ziet nu de eerste schrik bij die regenbuien in de, in de Ardennen en de Eifel. Nou ja, dat gaat doorzetten komende 10, 15 jaar. En dan kom je misschien ook op een sociaal kantelpunt. Dat uh, ja, er toch uh, oude vanzelfsprekendheden, lange inspraakprocedures... Uh, ja, toch uh, beginnen te schuiven. Ja, en dan weet je hoe dat gaat. En
2: dan komt er ook een hele discussie op gang over uh, democratische beginselen. Die worden zomaar opzij gezet. En het is heel moeilijk om daar dan met een heel goed antwoord tegen in te komen. Maar je zegt urgentie werkt altijd. Als er iets uh, uh, ongelukken gebeurt. Uh, ongelukken werken altijd. Ongelukken het is werken, geen op... leuke manier. Nee dat, nee, dat, nee, dat is goed dat je erbij zit. Stel dat je het wel. Ja. Nee. Nee, maar, ja. maar het is toch hè, die infrastructuur... dat is toch wel
0: een van, van de bottlenecks. Om dat snel ja. voor elkaar te nee, zeker, Nee, zeker. Kijk, uh, de bedrijven hebben in hun hoofd de denkslag al gemaakt... Die willen aan de slag. En waar het nou gaat is het spel tussen de overheid en, de, en het bedrijfsleven. He, de, je hebt het de publiek deel van de infra en het uh, private deel van de infra. Ja. En um, um, dat spel moet nu echt op gang komen. Duitsland heeft een paar jaar eerder die besluiten genomen. En Nederland gaat dat nu ook uh, zo langzamerhand doen. Maar wordt de innovatie dan niet aangejaagd van alle kanten? Ja, de, Nederland is, is supergoed in, in zeg maar, uh, het aanjagen van innovatie. Een soort kraamkamer. Alleen als je echt... Uh, daar moet het niet bij blijven. Je moet de innovatie ook implementeren. En dat betekent dus dat je die infrastructuur moet aanleggen. Uh, als het gaat om een pijpleiding van Noord naar Zuid-Nederland. Uh, dan zal de overheid daar een rol in moeten gaan spelen. Omdat het uh, 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 rendement daarvan in het begin er nog niet is. De bedrijven zullen dat niet zo snel doen. En dat samenspel dat begint nu goed op gang te komen. Dat betekent dat, dat, dat de overheid moet gaan investeren. En uh, het is misschien ook van belang om te zeggen... Dat, dat in onze visie we ook even breder moeten denken... dan Nederland alleen en waterstof maken Nederland alleen. onze, onze bedrijven denken serieus... dat we straks waterstof uit het Midden-Oosten gaan aanvoeren. Omdat daar de zon langer schijnt. Uh, en je daar meer uh, continu waterstof kunt maken. En wij konden ja. ons heel goed voorstellen... Dat je daar waterstof maakt, uh, dat met een tussenmolecuul hier troet transporteert. En hier weer omzet in uh, elektrische energie bijvoorbeeld. En dat is een betere methode dan mensen die bijvoorbeeld wijzen naar Shell. En die zeggen, luister even,
2: daar zitten heel veel knappe koppen. Daar moet de innovatie vandaan komen.
0: Ja, nou, er zitten heel veel knappe koppen bij Shell. En die zijn ook heel innovatief, maar die kunnen het ook niet alleen. Hè. Shell kan het ook niet alleen. Dus je zult dat spel tussen de overheid en, uh, en, en, en het bedrijfsleven moeten hebben... en waarbij wij ook vragen aan de overheid... we willen wel graag dat jullie een brede visie hebben. Niet alleen binnen Nederland, want wij zijn om een keer een handelsland. Hè? Dus wij moeten voor onszelf de boel goed regelen. Maar we willen ook nog als Nederland BV een paar centen verdienen. Uh, natuurlijk. Nee, uh, maar uh, Willem, jij bent notabene, uh, ja, niet voor niks natuurlijk... ook de voorzitter van de branchevereniging. Dus heb je de boel niet goed aangejaagd dan? Wij hebben de boel prima aangejaagd en iedereen is ook aan de slag. Uh, dus wij, uh, wij gaan er ook vanuit dat de overheid nu doorpakt. En, uh, op basis waarvan? Op basis van de visie dat zij zegt van hé, hey, uh, wij gaan ons deel doen, De bedrijfsleven gaan hun deel doen. En uh, wij denken dan, uh, ja, ik ben met, die, met, met, met Jules eens, van uh, uh, we zullen uh, 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 niet heel. Uh, uh, heel lang moeten blijven praten. We zullen echt in de doe-fase terecht moeten komen.
2: Ja, wij praten gelukkig nog wel eventjes. Want als wij alleen maar in de doe-fase zitten... dan, dan hoor je niks. <lacht> Dat is het voordeel van zo'n podcast. Want uh, Jilles, uh, ik wil toch graag van jou weten wat jij ervan vindt. Want uh, het gaat dus toch stroef, stroperig. En dit moet wel veel sneller.
1: Nou ja, je ziet uh, sommige projecten nu uh, wel van de grond komen, Portos. En je ziet in het buitenland uh, Saudi-Arabië... daar komen dus echt goede waterstofprojecten uh, die nu gebouwd worden. Ook blauwe waterstofprojecten, trouwens Qatar.
2: Maar ik bedoel echt de samenwerking tussen overheid en
1: bedrijfsleven... zo voor de hand liggend. Ja, persoonlijk vind ik, er zou iets meer sympathie voor elkaar, iets meer wederzijdse sympathie moeten zijn tussen overheid en bedrijfsleven in, in, in Nederland. Dat, dat zou wel mooi zijn.
2: Is het niet verbazingwekkend, want we hebben toch een flinke klap ook gekregen, ook nu door, door corona. We zien dat we niet onkwetsbaar zijn. We denken dat, dat er dus
1: onvermoedig coalities moeten optreden, hier op veel gebieden. Maar hier wringt het nog steeds. Ja, en ik hoop dat dat misschien komende vijf of tien of twintig jaar een, een beetje op gang komt. Dat uh, bij een overheid, uh, bij een gedeelte van Politiek Nederland, toch iets meer vertrouwen komt van... nou, we hebben een overheid nodig die duidelijke regels stelt. Die het speelveld bepaalt misschien duidelijker dan de afgelopen tien of twintig jaar uh, gebeurd is. Uh, die er echt bovenop zit. Maar we hebben ook een bedrijfsleven nodig die met dat speelveld zoals dat door de overheid gecreëerd is... ja, heel efficiënt en slagvaardig. Uh. Ja, bezig kan gaan, ja, maar ik snap dat de... je dat hoopt. Ja. Maar er is meer
2: dan hoop nodig, namelijk ook realisme. En je moet het ook zien, jullie kennen beide ja. werelden ook, jullie zien waarom dit zo moeizaam gaat. Ja. Wat zou je als tip geven? Ik bedoel, dus het is een bijna groot abstract verhaal, maar de overheid en bedrijfsleven, dat begrijpen we op dit terrein.
1: Uh, uh, ik zou nou als tip uh, een beetje van uh, goh, uh, die naoorlogse samenleving met die opbouw, waarin dingen heel snel en efficiënt uh, uh, kunnen. De, cultureel kwam de spruitjes lucht misschien van af, maar ja. economisch en qua opbouw van de samenleving hebben een aantal dingen toen goed gewerkt. Ja. Misschien kunnen we het beste van die twee tijden combineren. De slagvaardigheid van toen met zeg maar, nou, de culturele vrijheid van, van nu. Nou, dat is heel mooi gesproken, maar is dat ook realistisch, denk je, willem -Henk? Ik vind wel dat er een politieke
0: cultuuromslag moet komen. Uh, wij merken dat... Zo uh, dat ik je in de reden van. maar het, het val me, is dat
2: niet gaande? Jullie zien dat nu, jullie kennen die spreders. Nog voldoende. We hebben
0: dus geen urgentie ook daar. Nou, mag ik een voorbeeld noemen? Uh, de oliesector wordt nu door de politiek soms afgeschilderd... of niet soms, wordt afgeschilderd als letterlijk en figuurlijk fossiel. Maar ons pleidooi is... ga nou met die olie- en gassector samenwerken... omdat daar de kennis en know-how, maar ook de, uh, het geld zit... om die opschaling van die transitie uh, uh, vorm te geven. Dus maak gebruik van, uh, van deze grote industrie. Die uh, in Nederland uh, internationale uh, verbindingen heeft. En gebruik die en zet die in. Om voor jezelf je eigen politieke doelen te bereiken. Namelijk die transitie versnellen. Maar ook kan die industrie. inderdaad
2: Die steeds de fossiele industrie wordt genoemd. En het misschien ook al een deel is. Waarom zou die, uh, industrie, wat kan
0: die industrie dan doen om een goede handreking te geven? Want die weet dat, dat dit een soort padstelling is. Ja, nou die industrie denk ik. Weet heel goed wat er in de wereld uh, gaande is. En kan ook heel goed meehelpen. Meedenken om in goede scenario's. Die, uh, die, 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 die versnelling van die transitie vorm te geven. En die kan ook heel goed aangeven. Wat vanuit overheidswegen nodig is. Om die investeringen los te krijgen. Want achter die industrie, zitten natuurlijk investeerders... Uh, dat zijn jouw en mijn pensioenfondsen onder andere... die hun geld uh, goed willen beleggen, ook op duurzame manier. En op die manier kun je uh, werk met werk maken... en kan die industrie een bijdrage leveren aan, aan de politieke ambities. Ja, en, en... dat ligt dan zo politiek gevoelig... dat
2: niemand daar letterlijk zijn handen aan wil branden... en dan gebeurt er weer niets. Dus je zou bijna zeggen, er moet ergens, er moet iets gevonden worden... Om, om nogmaals deze padstelling te doorbreken.
0: Ja, nou ja, ik denk dat, dat een, 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 een hele heldere visie van, 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 nou ja, wij krijgen nu straks een nieuwe regering. Een hele heldere visie Wanneer van een dan? nieuwe regering. Ja, ik, ik hoop het oh, dat heel is zeker, binnenkort, he? er nieuws binnenkort. Dat gaat ja, niet echt nieuw, denk ik. Ja, ja, ja. Nou ja, ik hoop binnenkort dat je er wat van mag zeggen. Uh, maar ik denk dat de nieuwe regering uh, helder moet zijn in haar ambities, niet voor de alleen de vier jaar waarvoor zij zit. Maar echt voor de langere termijn. Dat hebben we nodig. Want bedrijven investeren als de overheid zekerheid biedt. Inderdaad, dat moet in wetgeving belegd zijn. Van dat gaan we doen. Ja. Dan zul je zien dat er investeringen loskomen. En dan kan het bedrijfsleven ook meehelpen om die transitie te versnellen? Nou geldt dat geldt natuurlijk bij heel veel
2: onderwerpen... dat er altijd wordt gebidden en smeken om de lange termijn. En de politiek ja. ziet daarvan af om, om eigenlijk wel bekende redenen. Ja. Het zou helpen als er voorbeelden zijn uit het buitenland. Waar we zeggen, nou daar treedt de overheid anders op en daar werkt het wel. Is, is een van jullie misschien... Nou, uh, ja, je je dus. hebt een beetje
1: uh, in de EU met een uh, Fit for 55. Uh, het, uh, het programma, uh, Diederik Samson, Frans Timmermans. Nou, Dat is toch echt een serieus programma wereldwijd... waarin echt uh, dingen in gang worden gezet. Oké, okay, ik weet ook wel. Uh, er, gaat, er gaat misschien één of twee jaar moeizame onderhandelingen komen... waarin allerlei landen uh, en stakeholders aan de kant... Uh, ja, misschien kleine stukjes eraf proberen te halen. Maar dat een EU... Uh, en laten we wel zijn, een EU-ETS-systeem... dus het... Uh, de, uh, cap-and-trade voor, voor CO2. Ja. Nou, dat heeft gewerkt. Uh, het, he, het heeft tijd genodigd om op gang te komen... maar het is nu op stoom en het, uh, en het werkt. Wereldwijd is dat een succesverhaal. Uh, je ziet China nu pas beginnen... met, met een veel meer rudimentair systeem. En, en uh, in, in, in Europa werkt dat dus. Uh, ik, ik zie als een positieve ontwikkeling... dat er op Europees gebied echt uh, dingen gebeuren. Wat ik ook wel als een positieve ontwikkeling zie... ik zie toch ook een nieuwe richting Tweede Kamerleden. En dat is niet alleen een, een Hendriën Bonteballer van Silvio Erkes... maar toch ook anderen die... Ja. Uh, nou, toch uh, iets pragmatischer daarin staan. En... en, en, en uh... Ja, en, en, uh, nou niet, niet alleen maar roepen van er gebeurt niks in Nederland. Ja, nee, Nou, dat is een
2: heel mooi einde ook. Uh, jullie hebben in ieder geval je bijdrage geleverd, een stevige
1: bijdrage... om mensen hier aan het denken te
2: zetten, om ze ook bij elkaar te krijgen. In ieder geval overheid en bedrijfsleven, dat is jullie diepe wens, want dan gebeurt er wat. Ik dank jullie voor dit gesprek. Jillis van den Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Willem-Henig Streekstra, directeur van FOTOP... de branchevereniging van tankopslagbedrijven in Nederland. Wil je meer afleveringen van de Strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR of op bnp.nl Tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8...